0: wieder Yvonne mit dir an unserem Treffpunkt echt. Und heute sprechen wir über 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 Überzeugungen. Ja, spricht ja auch jeder drüber. In jedem Podcast hast du irgendwo mal das Thema Überzeugungen und deswegen machen wir das jetzt natürlich auch. Ist ja auch schon eine Überzeugung, ne? Wenn anderes machen, machen wir das auch. Wir machen das deshalb heute, weil es entscheidend ist, was Überzeugungen mit uns machen und weil Überzeugungen eigentlich unser gesamtes Leben ausmachen. Und ich denke, wir können es auch nicht, nicht beachten, ist auch eine Überzeugung, weil dann würden wir einen ganz wichtigen Punkt weglassen, der uns irgendwie auch steuert. Ne? Also unsere Überzeugungen steuern, wie wir die Welt sehen, wie wir uns selbst sehen. Was, was wir den ganzen Tag tun, hängt alles von unseren Überzeugungen ab. Und ich will da heute gar nicht so tief gehen in die ganze Wissenschaft und wie entstehen Überzeugungen und so weiter, sondern eher mit dir mal angucken, welche Dinge du über dich selbst denkst und welchen Einfluss die auf dich haben und wie du vor allen Dingen herausfindest, welche Dinge das sind. Ich glaube, die größte Schwierigkeit besteht ja immer darin, dass wir zwar registrieren, okay, also Überzeugungen, ja, sind wichtig, ne? wir haben unsere Überzeugungen, um, aber wie kriegen wir denn raus, was das ist? Also was das für Überzeugungen sind? Also einige sind uns ja ganz präsent und ganz klar. Doch es gibt in uns Überzeugungen, einige sagen ja auch so Glaubenssätze, es geht alles in dieselbe Richtung. Also Überzeugungen sind ja Gedanken, an die wir ganz fest glauben, die wir nicht mehr hinterfragen. Ja? Also ob nun Überzeugung oder Glaubenssatz, es gibt Dinge in uns, die manchmal uns im Weg stehen. Deswegen gucken wir uns die auch an. Also wenn Überzeugungen für uns gar keine Probleme machen würden, dann würden wir uns mit dem Thema gar nicht beschäftigen. Ja, wir gucken uns die an, weil es Überzeugungen gibt, die uns mit denen, mit denen wir uns selber eigentlich im Weg stehen. Hm? Und vielleicht hast du schon mal gehört, haha, entstehen Überzeugungen ja auch dadurch, dass andere uns diese Überzeugungen geben, also Ideen in unseren Kopf einpflanzen, die noch nicht mal wahr sein müssen. Also Überzeugungen müssen nicht mal stimmen, es sind einfach nur unsere Einstellungen, Haltungen zu einer Sache, an die wir glauben. Ob das jetzt war es oder nicht, spielt keine Rolle dabei. Entscheidend ist, was wir selber glauben. Ja? Und da kann uns jetzt jemand gesagt haben, du bist blöd und das hast du vielleicht 20.000 Mal gehört, dass du blöd bist und dann glaubst du das, dass du blöd bist. Das kann dir natürlich auch sein, einer sagen, ey, du bist mega schlau und intelligent und ähm, kannst gut mit Kindern. Dann glaubst du vielleicht mit der Zeit, oh ja, also ja, wenn ich mal so drüber nachdenke, ja, ich kann gut mit Kindern. Ich bin eine schlaue, intelligente Mutter und kann gut mit Kindern oder so. Ja, sowas kannst du denken. Also durchaus auch von außen kommen diese Überzeugungen an uns heran. Und auch durch unsere eigenen Erfahrungen entstehen diese Überzeugungen in uns. Das, was ich heute mal wichtig finde, ist wirklich erst einmal darüber nachzudenken, welche Überzeugung haben wir selbst von uns, unabhängig davon, was jetzt andere um uns herum gerade sagen und denken, sondern was glauben wir selbst von uns. Ja? Und das spiegelt sich ja dann auch wieder in dem, was wir uns zutrauen, was wir machen, unsere Taten, unsere Handlungen. Ne? Deshalb Lass uns herausfinden, wie wir diese Überzeugungen entdecken, die für uns relevant sind. By the way, wir dürfen nicht vergessen, Überzeugungen grundsätzlich sind was gutes. Sie sind nicht verkehrt. Ja also häufig sind die so in so einem negativen Korsett drin, dass wir sagen: oh Gott unsere Überzeugungen die prägen uns so. und so ja ja machen sie. Es bringt auch nichts jetzt zu versuchen seine Überzeugung loszuwerden ist blödsinnig. Weil, also das ganze Konzept Überzeugungen ist eins unserer Lebenskonzepte. Ja, die kannst du nicht einfach wegsprengen. Hm. Wichtiger finde ich auch noch zu denken, dass die Überzeugungen sehr viel positiven Charakter haben. Also wir haben auch ganz viele positive Überzeugungen in uns. Es sind nicht nur die negativen. Nur gucken wir uns häufig die negativen an, weil die ja uns im Weg stehen, wenn sie uns im Weg stehen. Also nicht alle negativen stehen uns im Weg. Also du merkst jetzt schon, wenn ich hier immer so hin und her erzähle, dann äh, ist das ein bisschen wirr, aber es ist faktisch so. Also es gibt nicht nur die negativen, bösen Überzeugungen, die unser Leben prägen, sondern wir haben gute Überzeugungen, wir haben unangenehme Überzeugungen. Auch die Unangenehmen haben ihren Zweck, sie schützen uns auch. Ne? Sie, ja, Punkt, sie schützen uns vor allen Dingen. Okay, also Negative Überzeugungen sind auch nützlich, aber sie können uns leider auch im Wege stehen. Und deswegen lasst uns gucken, warum, nein, nein, nicht warum, sondern welche haben wir überhaupt? Weil die müssen wir ja erstmal erkennen. Wenn wir die nicht erkennen, dann wirken die da so ganz einfach, ganz heimlich im Hintergrund. Und wir fragen uns die ganze Zeit, warum machen wir hier Dinge, die wir nicht verstehen? können Oder die wir auch vielleicht gar nicht so einfach verändern können, weil wir nicht verstehen, dass dahinter eine ganz starke Überzeugung steht, die, die dieses Verhalten von uns auslöst. Und wenn wir uns die nicht angucken, dann können wir noch so lange an der Oberfläche rumpolieren, dann wird sich da trotzdem nichts ändern. No? Deswegen rausfinden, welche Überzeugung haben wir, vor allen Dingen die, die dann naja, im Weg stehen. Und was auch sehr positiv ist, wenn wir wissen, welche positiven Überzeugungen wir haben in Situationen, in denen wir uns sehr stark und sehr gut fühlen, dann können wir die auch noch für uns nutzen. Aber dazu gleich mehr. Fangen wir erstmal mit den, naja, ich sag mal negativen Überzeugungen an. Vielleicht hast du schon mal gehört, dass es wichtig ist, seine Gedanken zu kennen oder Ne, überprüfe deine Gedanken oder was hast du in dem Moment äh gedacht und Gedanken beeinflussen dann halt unsere Taten, auch unsere Gefühle und alles. Ne? Also wir brauchen unsere Gedanken. Und vielleicht wurdest du auch schon mal gefragt, ja, okay, dir ging es da in dem Moment so, was hast du denn da gedacht? Ich finde diese Frage mal ein bisschen tricky, weil... Wir denken so viel am Tag, wir haben so viele Gedanken, die durch unseren Kopf rauschen, dass es nicht immer so eindeutig ist, herauszufinden, was habe ich denn da bitte schön gedacht. Und wenn wir ehrlich sind, also wenn ich das einer fragt, kann ich mir gut vorstellen, dass auch du, so wie ich, dazu neigt sich dann irgendwas auch so ein bisschen zurechtzureimen. Zurecht zu wir haben vielleicht eine Ahnung davon, was wir gedacht haben, aber genau nachvollziehen können wir es auch nicht immer. Was wir aber merken, viel eher, ist, wenn Gedanken wiederkommen. Das ist so wie, als würdest du auf einer Backbank sitzen und da kommt jetzt so ein Typ vorbei, mit einem Hund, sagen wir mal, oder vielleicht sogar ohne Hund. Das ist viel spannender. Da kommt jetzt jemand vorbei ohne Hund. Wie kann der es wagen? Okay, Also jemand kommt vorbei ohne Hund und läuft einfach an dir vorbei. Wenn der jetzt nicht besonders auffällige Kleidung getragen hätte oder irgendwie lautstark äh, Pretty Woman gesungen hat oder äh, ja oder mit, mit einem Hund geredet hat, der nicht da war, ja, dann fiel dir dieser Mensch wahrscheinlich gar nicht auf. Weil da laufen ja vielleicht auch noch andere an dir vorbei. Ja. Okay, läuft vorbei. Und dein Gehirn vergisst einfach sofort, ja, okay, der war das jetzt gerade. Vielleicht kannst du dich noch im Ansatz erinnern, dass da jemand vorbeilief, der ungefähr so aussah. Aber du weißt wahrscheinlich nicht mehr die ganzen Details von diesem Menschen, der da vorbeilief. Wenn dieser Mann, ich sag jetzt mal, es ist ein Mann, aber 20 Mal an dir vorbeiläuft in der halben Stunde, dann wirst du wahrscheinlich schon aufmerksam und wirst dir denken, okay. Also hat er jetzt nur diese eine kleine Runde, die er den ganzen Tag abläuft, oder stalkt er mich vielleicht? Oder was ist mit dem, Was ist mit dem? ja? Warum läuft der hier bitte schon das 20. das 20. Mal an mir vorbei und spricht mit seinem imaginären Hund? Ja? So. Warum? Dann fällt er dir auf. Und genauso ist es halt auch mit unseren Gedanken. Wenn Gedanken wiederkommen, die vielleicht auch irgendetwas Besonderes noch an sich haben, dann ist es noch besser, also wie so ein imaginärer Hund, ne? dann fallen die uns auf. Und die Gedanken, mit denen können wir auch arbeiten. Also jeden kleinen Einzelgedanken zu entziffern, ist viel zu kompliziert und ist auch nicht nötig. Aber die Gedanken, die immer wieder kommen, sind ja auch die, die uns immer wieder prägen. Und das sind, die sind auch häufig an Überzeugungen geknüpft. Manchmal sind es noch nicht konkret die Kernüberzeugungen, aber sie haben irgendwas damit zu tun. Und die können wir uns angucken. Also ein Trick wäre, wenn du herausfinden willst, was sind deine Überzeugungen, beobachte die Gedanken, die immer wieder bei dir anklopfen, die du schon mal gehört hast in deinem Kopf. Und komme ich gleich zum nächsten Punkt, Trick Nummer zwei. Achte auf das, was du anderen über dich erzählst, vor allen Dingen, wenn es auch gebunden ist an eine bestimmte Situation. Ja, da fragt dich einer, und wie war das für dich und so, und dann achte mal darauf, was du ihnen erzählst. Über dich. Also welche Selbstaussagen machst du über dich selbst? Ja, sagt ja schon das Wort, Selbstaussage, ne? Also welche Aussagen machst du über dich? Weil da sortierst du schon. Weil du kannst ja nicht all deine Gedanken rüberschicken dem anderen. So, jetzt sind wir leider noch nicht. Das ist vielleicht auch ganz gut so. Naja. Äh, ja, das kannst du noch nicht. Das heißt, du wählst ja ganz bewusst Gedanken aus um dem anderen mitzuteilen, was in dir vorgeht. Und da hast du häufig schon die Überzeugungen drin. Das ist ganz spannend. Auch wenn du andersrum anderen Menschen zuhörst, hörst du gern schon ihre Überzeugungen raus. Das ist ein bisschen Kunst, das zu können, aber das kann man auch gut trainieren. Und auch selber du, ne? dir ne, dir selber zuhören, in Gesprächen mit anderen, wie redest du über dich, in welchen Situationen und worüber, und da kannst du schon eine ganze Menge über dich erfahren. Mhm. Punkt Nummer drei. Deine Gefühle. Das ist eigentlich, finde ich, so mein Lieblingspunkt, weil Gefühle sind so gute Wegweiser. Vor allen Dingen, wenn es halt intensive Gefühle sind. Ja, also wenn du mal irgendwo bemerkst, oh, hier reagiere ich aber stark emotional irgendwie, ja, da in den Momenten, wenn du jetzt nicht gerade von deinem Gefühl überwältigt bist, so kann ja auch sein, ne? dass du komplett beschäftigt bist mit deinem Gefühl, dann ist es da auch ganz schön mal zu gucken, okay, welche Gedanken kreisen denn so in der Situation mir durch den Kopf? Also was denke ich gerade? Und auch da werden Überzeugungen an die Oberfläche kommen, weil du ja von deiner Energie her auch mit deinem Gefühl beschäftigt bist. Das heißt, da fallen dir gar nicht die zwölf Millionen Einzelgedanken auf, sondern vor allen Dingen die, die auch so ein bisschen prägend sind für dieses Gefühl. Und nicht nur ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen mehr. Also auch in diesen starken Gefühlsmomenten wirst du Gedanken in deinem Kopf haben. Und da setzt ich aber nicht unter Druck, wie gesagt. Manchmal sind die Gefühle so intensiv, dass du so sehr damit beschäftigt bist, dass auch da es super schwer ist, die Gedanken zu entziffern. Das ist auch ein bisschen Übung. Na, Ich weiß, Therapeuten verlangen das oft. Gerade so Verhaltenstherapeuten. Das immer, also Ich auch, war auch mal in einer Situation, da sollte ich so, so ein Protokoll führen. Ja, also Da ging es um Ängste und ich sollte ein Protokoll führen. Ja, welche Ängste habe ich in welcher Situation? Und dann halt auch, was hast du da gedacht? Was hast du da gefühlt? Was hast du da getan? Und ich dachte immer, geht geht's noch? Hast du noch eine schwerere Aufgabe für mich? Ich meine, es ist ja erstmal, sieht erstmal sehr simpel aus, aber weiß ich doch nicht, wenn ich in dem Moment da eine Panikattacke habe und da irgendwie rumsitze, dann beschäftige ich mich doch jetzt nicht in erster Linie damit, oh Gott, was habe ich denn jetzt hier äh, getan in dem Moment, mit wem habe ich, wer war denn da gerade dabei und was habe ich denn jetzt gedacht? Da denke ich in dem Moment, wow raus aus der Situation. Oder, oh mein Gott, ich weiß gerade, ich bin total, wow, ne? so total überwältigt und weiß gerade nicht, was ich machen soll. Da denke ich doch jetzt nicht drüber nach. Ja, also was habe ich denn jetzt gerade gedacht? Hallo, präfrontaler Kortex, kannst du mir mal ein paar Gedanken schicken? Ich brauche das für ein Protokoll. Äh, nee. Ja, also das ist dann aber schon auch ein bisschen Training. Äh, und da setze ich da auch nicht unter Druck. Doch. Wenn, sage ich mal, das Gefühl jetzt nicht so überwältigend ist, dass es dich komplett einnimmt, ist das auch eine, ein gutes Feld, um an deine Überzeugungen ranzukommen. Weil die schlummern da auch. Ja, weil Überzeugungen zeigen sich auch sehr, weil es sind ja auch so, so sehr rigide Vorstellungen von dir, die du hast, und die zeigen sich auch gern emotional. Die siehst du gern in Gefühlen. Ja, also deine Gefühle drücken ja auch aus, welche Haltung du innerlich von dir hast und von der Welt. Ja? und deswegen hängt das ganz oft zusammen. Hm? Und was auch da reinpasst, sind ungewöhnliche Verhaltensweisen. Manchmal sind sie auch gar nicht so ungewöhnlich, aber da auch noch mal zu gucken, wenn dir irgendwie auffällt, ich ich verhalte mich hier irgendwie anders als sonst oder äh, mh, was mache ich hier gerade? Also dir fällt irgendwie ein besonderes Verhalten auf? Dann kannst du dich da auch noch mal fragen, okay, was denke ich hier gerade über mich? Und manchmal ist es leichter, sich erstmal zu fragen, welche Geschichte erzähle ich mir gerade hier in der Situation? Weil... Selten fragen wir uns gleich, was denke ich über mich, sondern eher, was denke ich über andere, das ist immer viel leichter. Ne? Andere. Oder was denke ich über die Situation? Doch immer steckt da auch was drin, was du über dich selbst denkst. Wenn du da ein bisschen tiefer reingehst, na, da kriegst du raus, was du über dich selbst denkst. So, das sind erstmal so die, die Kerntipps, um rauszufinden oder um näher ranzukommen an diese Überzeugungen, weil die brauchst du. Also, wenn du jetzt wirklich was ändern willst und das Gefühl hast, Ne, da komme ich irgendwie nicht weiter oder ich erlebe immer das gleiche Muster und es ist immer das gleiche Theater hier oder so. Dann ist es super gut, diese Dinge mal aufzuspüren. Kannst dann natürlich noch tiefer gehen und fragen, ja, wo kommt das her? Wo habe ich das das erste Mal gehört? Und so, ja, doch entscheidend ist das, glaube ich, gar nicht so. Das ist meine Haltung, sondern es ist entscheidender zu realisieren erstmal, was ist da in dir, ne? welche Überzeugung hast du und welche wirkt bitte auch wo und woher das alles kommt. Naja, ja, das ist nochmal eine andere Sache, aber so grundsätzlich erstmal zu wissen, es ist so und das wirkt hier, um dich auch besser kennenzulernen. Ne? Ja, und dann kann dir das wirklich helfen, nämlich dann Dinge auch anders zu tun. Ich habe mal ein Beispiel. Ich wollte mich neulich, also von mir jetzt ein Beispiel, ich wollte mich neulich mit einer Freundin treffen. Und wir haben uns in der letzten Zeit dann öfter mal getroffen. Und an dem Tag, an dem wir uns treffen wollten, hatten wir verabredet, dass sie zu mir kommt. Und am Morgen, also so gegen Mittag vielleicht oder Nachmittag, war der Termin, an dem wir uns jetzt treffen wollten, bei mir. Und am Morgen merkte ich schon, ich bin total müde. Also den ganzen Vormittag hing ich wie so ein Schluck Wasser durch. Ich hatte kaum noch Kraft, mich anzuziehen. Ich war so träge, dass jede Bewegung zu viel war. Ich habe schon gedacht, oh mein Gott, wie soll ich das denn nachher machen? Ich kriege Besuch und eigentlich ist mir heute nach gar nichts. So. Und dann bin ich zu meiner Frau rübergegangen und habe gesagt, du, pass auf, ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin total unsozial, ja. Da kommt der Besuch, ich, ich sehe so aus, als hätte ich gar keinen Bock auf den Besuch. Und wieso passiert das eigentlich immer mir? Und ich kann irgendwie wahrscheinlich gar nicht mit Menschen, wahrscheinlich sollte ich in den Wald ziehen und dann nur mit Bäumen reden, äh, so eine Sache. Also ich habe richtig gemerkt, was da für Überzeugungen in mir stecken durch das Gespräch mit meiner Frau über die Situation. War also Punkt eins. Punkt zwei, was ich ganz stark gemerkt habe, waren die Gefühle. Ja? Also diese, diese Schwere in mir, diese Müdigkeit, und die fand ich so auffällig. Und vor allen Dingen, und das war gerade der, der entscheidende Punkt dann bei mir, der Typ mit dem imaginären Hund, der kam nämlich nicht nur einmal vorbei. Das heißt, mir fiel auf, in den letzten Momenten, die ich so mit dieser Freundin hatte, jedes Mal, wenn ich mich mit ihr treffen wollte, hatte ich ähnliche Empfindungen. Und ich dachte, Wort, ein Muster. Gut, ich hatte kurzzeitig den Eindruck, naja, vielleicht ist Zufall, kann ja sein, dass ausgerechnet immer an den Tagen, an denen wir uns treffen wollen, ich irgendwie müde bin. Aber es war schon auffällig. Es war schon auffällig. Ja, Ich habe also ein wiederholtes Muster gesehen, die Gefühle, die wiederkamen. Jetzt hatte ich natürlich nicht diese Gedankenschleifen, die wiederkamen in dem Moment, aber mein Gefühl hat mich geleitet zu meinen Überzeugungen und das Gespräch, was ich geführt habe, hat mich da hingebracht. Ne? Und überhaupt auch dieses Verhalten. Also ich habe mich ja gewundert, wieso fällt mir das so schwer, dass ich meine Sachen nicht angezogen kriege. Dann war meine eine Socke weg. Dann hatte ich nur eine Socke an und ging dann so durch die Wohnung und denke, wieso laufe ich jetzt nur mit einer Socke rum? Ich dachte, was mache ich denn hier? Irgendwas ist hier merkwürdig. Also das fiel mir da schon, also das Verhalten fiel mir sogar noch vor dem Gefühl auf. Ich dachte, äh, ich laufe hier die ganze Zeit irgendwie durch die Wohnung und weiß gar nicht richtig, was ich tue. So. Und ich vermeide Dinge. Und das hat mich dann da auch hingebracht. Ich hatte diese Überzeugung, ich bin unsozial, ja. Ich bin kein guter Gastgeber, irgendwie mag ich keine Kontakte, schon gar nicht mit ihr wahrscheinlich und so weiter. Und dann habe ich mich da aber hingesetzt und mir das genauer angeguckt, mich auch noch mehr mit der, mit der Überzeugung beschäftigt, weil mir nämlich auffiel, immer dann, wenn ich mich mit ihr getroffen hatte, ging es mir gut, fühlte ich mich wohl. Also muss ja vorher was passieren, was mich dazu bringt, so komplett energielos zu sein. Und das habe ich mir genauer angeguckt und da ist mir aufgefallen, dass die, da die Überzeugung noch dahinter steckte, tatsächlich, dass ich, wenn ich mich mit ihr treffe, ich mich verstellen muss. Und das ist ja eines meiner, also authentisch sein, echt sein, ist eines meiner größten Werte. Ja, und ich habe gedacht, oh nein. Und das ist, sah bei mir so aus, dass ich das Gefühl hatte, okay, also wenn die jetzt zu Besuch kommt, dann muss ich erstmal die ganze Wohnung aufräumen, dann muss ich noch irgendwas zu essen organisieren und ähm, auch zusehen, dass bei uns Ruhe ist, dass jetzt meine Tochter nicht da ist oder so. Ich dachte, what the hell? Was mache ich denn hier? Also ich hatte wirklich das Gefühl, ich muss die Situation vorbereiten, damit sie sich wohlfühlt und vor allen Dingen, ich muss Dinge tun, aus Gastfreundlichkeit, die ich gar nicht mag. Ich hatte da gar keine Lust drauf. Ich wollte nicht drüber nachdenken, was ich jetzt anziehe, was ich esse und was wir zusammen essen. Und wollte jetzt auch nicht die Wohnung extra für sie aufräumen. Also es hat sich in mir alles gesträubt. Weil wir nämlich vorher auch ganz klar für uns geregelt haben, in der Familie, dass wir nicht mehr für andere aufräumen. Das war für uns auch ein Prozess gewesen, dass wir gesagt haben, wir räumen nicht mehr für andere Menschen auf, sondern nur für uns selbst. Wir machen es so in unserer Wohnung, wie wir uns wohlfühlen. Wir machen es nicht mehr für andere. Und jetzt fange ich an, hier die Wohnung zu organisieren für einen anderen Menschen und fühle mich dabei ganz schlecht. Ich dachte, ey, das kann euch nicht sein. Und als ich das dann losgelassen habe, das erkannt habe und gesagt habe, nö, mache ich nicht. In dem Moment war schlagartig die Müdigkeit weg. Das war echt irre. Die Müdigkeit war weg. Mir ging es total gut. Indem ich gemerkt habe, ah, du machst hier Sachen, die du nicht machen willst. Und ich dann auch Entscheidungen getroffen habe, eben nicht jetzt aufzuräumen und das Essen anders zu organisieren. Und egal, wer jetzt hier ist. war die Müdigkeit weg. Und es lag halt daran, ne, an diesem einen Glaubenssatz. Und dadurch habe ich natürlich auch erkannt, dass ich oft denke, dass ich unsozial bin. Aber eigentlich stimmt das gar nicht. Klar bin ich unsozial, wenn ich in einem Raum mich befinde, in dem ich das Gefühl habe, ich kann nicht ich selbst sein. Und ich muss hier Dinge tun, die ich gar nicht tun will. Oder ich gehe hier gegen meine Werte. Na sicher. Da ist aber, glaube ich, jeder unsozial. <lacht> ja, also wer will denn das schon bitte? Also gut, ich, ich gebe zu, viele machen es auch. Und quälen sich dann in der Situation oder erkennen es ja noch nicht mal, dass das das Thema ist. Aber so richtig toll findet es ja niemand. Und ich auch nicht. Das heißt, da war ein falscher Glaubenssatz. Ich habe gedacht, ich bin unsozial, aber eigentlich will ich nur ich sein und will mich auch wohlfühlen mit den Leuten. Und wenn ich ich sein kann, geht es mir auch gut in den Kontakten. Ja? Und so hat es mir geholfen, diese Punkte, die ich dir vorhin genannt habe, da dem Ganzen auf die Schliche zu kommen. Ich habe noch ein anderes Beispiel für dich, bei dem deutlich wird, wie ich jetzt auch eine positive Situation für mich nutzen kann oder zumindest schon mal herausfiltern kann, die ich später nutzen kann. Gehen wir auch noch mal ins soziale Feld. Du merkst, das ist so auch mein Feld. Ähm... Ich hatte früher die Überzeugung, die war für mich zum Beispiel sehr klar, also die hatte ich auch ganz bewusst, die Überzeugung, ich kann nicht in Menschenmassen. Gruppen schon gar nicht und viele Menschen auf einem Haufen, oh mein Gott. Ja, passte natürlich auch viel zu meinen Ängsten, die ich auch in der Vergangenheit immer wieder hatte, aber so Menschenmassen, oh, da kannst du mich mit jagen. Ja, also ich wusste ganz klar, nope. Viele Menschen nein und habe demzufolge auch immer vermieden, ne? Konzerte und überall, wo halt Fußballstadion, überall, wo halt viele Menschen sind. So, vor ein paar Jahren hatte meine Frau die irrwitzige Idee, mich zu überraschen und ist zu mir auf ein Seminar gegangen von einem Persönlichkeitstrainer, von Christian Bischoff, vielleicht kennst du den, und als sie mir das eröffnete, dass wir jetzt gleich auf ein Seminar gehen werden, also sie hatte das heimlich gebucht, weil wir uns mit ihm schon vorher beschäftigt hatten und den beiden gut fanden, also beide fanden wir ihn gut und wollten mehr über ihn erfahren und ihn kennenlernen, also naja, so seine Seminare und seine, ist ja auch Rille, aber Seminar. Und als sie mir jetzt eröffnet hatte, du, wir gehen jetzt auf ein Seminar, Zweitagesseminar, Samstag, Sonntag, von morgens bis abends, in einer großen Messehalle mit so circa 2000 Leuten dachte ich erst, sie will mich verarschen. Ich dachte, ey, sag mal, wie lange kennen wir uns jetzt? Hast du, kriegst du noch irgendwas mit? Leidest du an irgendwelchen... Ist dir dein Nasenspray zu Kopf gestiegen, oder was? Ist, es ist, Du glaubst doch so nicht ernsthaft, dass ich jetzt in diese Halle gehe mit 2000 Leuten. Geht's noch? So. Und ich muss sagen, in, in der Beziehung habe ich tatsächlich dann meiner Frau vertraut und wäre es sie nicht gewesen, wäre ich da auch nie hingegangen, glaube ich. Letztendlich hatte ich halt auch die Überzeugung, die dahinter stand, also ich hatte ein ganz ungutes, ungutes Gefühl vorher schon und hatte so die Überzeugung, ja, Menschenmassen das erdrückend, die sind grenzüberschreitend, die waren nicht meine Bedürfnisse, die Gehen halt über meine Bedürfnisse, ja, also die gehen da einfach drüber hinweg. Das geht gar nicht. Die nehmen keine Rücksicht auf mich, das ist alles zu viel. So, geht gar nicht. Und außerdem ersticke ich da in so einem Raum und die Luft ist da furchtbar und, ähm, ja, geht gar nicht. Geht, geht einfach gar nicht. So, nun war ich dort in diesem Raum. Zwei Tage. Mit circa 2000 Leuten und meiner Frau. Und das war eines der positivsten Erlebnisse, die ich je in Gruppen gemacht habe. Zwei Tage lang fühlte ich mich vollkommen wohl. Ich habe gar nicht mitgekriegt, dass da 2000 Leute sind. Ich fühlte mich weder erdrückt, noch irgendwie, dass da einer übergriffig war oder mich bedrängt oder irgendwas, nein. Ich war zwei Tage lang mit wundervollen Menschen zusammen, bei denen ich gemerkt hatte und das war nämlich auch dieser Gedankenwechsel in meinem Kopf, ich hatte einfach gemerkt, dass die eigentlich so sind wie ich. Also die sind gar keine Gefahr, sondern die sind ganz genauso wie ich. Die haben gleiche Zweifel, gleiche Ängste, gleiche Freuden, gleiche Schamgefühle, ähm, sogar gleiche Themen irgendwo. Und diese Fassade, die ich vorher immer gesehen habe, als die dann aufgebrochen ist, weil wir sind uns da relativ schnell sehr nahe gekommen, also der Christian Bischof hat das super gemacht, ja, dass die Menschen sehr schnell in Kontakt kommen. Die Fassade war ganz schnell weg. Und du hast jeden einzelnen pur erlebt. Und da war halt wieder der Punkt, ne? ich war da ganz schnell ich. Ich war ganz schnell ich selbst und fühlte mich wohl. Und das halt zu erkennen, war für mich so wertvoll. Das heißt, ich war in einer Gruppe mit ganz vielen Leuten in einem riesigen Raum. Und die Lufttemperatur war perfekt. Ja? Ich habe da auch nicht das Gefühl gehabt, ich ersticke hier gleich. Also ich meine, ich habe Erfahrungen früher schon gemacht, in Räumen zu sein. Ob das jetzt Theater war oder so, wo ich gedacht habe, oh. Also noch fünf Minuten und die können hier einen Notarzt holen, so. Äh, ja, aber in dem Fall war das nicht so. Das heißt, das Setting war so toll organisiert, dass ich mich da pudelwohl gefühlt habe. Ich rede hier von mir, die das mit Menschen gar nicht konnte, ja. Und da waren so viele Menschen und die waren alle so toll. Und das, das musst du erstmal schaffen. Also da hast du einen Haufen von 2000 Leuten. Und ich hatte bei jedem Einzelnen das Gefühl, ich fühle mich hier wohl. Ich, die ein Problem hatte, in Gruppen zu gehen. Ja, und da ist auch noch mal klar geworden für mich, da war jetzt diese Umkehrung, da habe ich mich dann gefragt, okay, ich fühle mich jetzt hier gerade richtig wohl. Also positives Gefühl, was für mich auch ungewöhnlich war in so einem Setting. Ja? Und auch da habe ich mal drauf geachtet. Was erzähle ich anderen über mich hier in der Situation? Ja, und welche Gedanken habe ich hier gerade in der Situation? Welche Gedanken kommen auch immer wieder in der Situation? Ja? Auch über mich? Und der Kerngedanke, um das jetzt mal so aufzulösen, also es waren viele positive Gedanken, die da auch über mich rauskam in der Situation. Aber so die Kernüberzeugung, die ich hatte, war, solange ich ich selbst sein kann und ich mich nicht verstellen muss, geht es mir gut. Und das war auch so. Weil ich war da ich. Also es war auch so konstruiert, dass du gar nicht so lange deine Fassade da aufrechterhalten konntest. Es ging gar nicht. ja. Und auch zu sehen halt, ich bin nicht anders als die anderen. Also wir waren uns alle sehr ähnlich. Ja, auch wenn du im ersten Moment, wenn du da stand halt so jemand, das fand ich so faszinierend, äh, da dachte ich so, oh Gott, ja, der ist bestimmt ziemlich kriescremig oder nein. Und dann kam ich mit dem in Kontakt und zwei Minuten später dachte ich, wow, was für ein schöner, wirklich schöner Mensch. Also auch innerlich schön. Nach, also äu äu äußerlich im ersten Moment, erster Eindruck, dachte ich, holla. Lieber nicht, dem gehe ich lieber aus dem Weg. Aber als ich mit dem Kontakt hatte, dachte ich so, krass, wow. Na? Und da habe ich nochmal gemerkt, wie so auch positive Einstellungen, die ich schon in mir drin habe, wirken können. Und die nutze ich heute halt auch. Also wenn ich Situationen habe, wie zum Beispiel mit der Freundin, im Prinzip hat mir da das ja auch schon geholfen, wenn ich Situationen habe, ähm, die mir vielleicht für mich herausfordernd sind, wo ich schon von vornherein das Gefühl habe, na, das könnte schwieriger werden, dann erinnere ich mich dran, dass ich mich dann wohlfühle in der Gruppe, wenn ich ich sein kann. Also sorge ich auch gleich dafür, dass ich Entscheidungen für mich treffe, die dazu führen, dass ich ich sein kann. Also ich ziehe mir halt die Sachen an, die zu mir passen und ich ähm, gehe auf Leute zu, ohne mich groß zu verstellen oder ich setze mich dahin. Ja? Also wenn ich zum Beispiel in den Raum komme, ich liebe es, auf dem Boden zu sitzen, dann setze ich mich halt gerne auf den Fußboden. Und dann ist es für mich viel leichter, als wenn ich mich jetzt gequält irgendwo auf den Stuhl setze. Also ich kann mir selber helfen, indem ich Erfahrung gemacht habe, in denen, ähm, ja, in, in denen ich positive Gefühle hatte und da auch positive Überzeugungen, also eine Überzeugung war ja dann doch irgendwie, die habe ich auch in mir, dass eigentlich wir Menschen, wenn wir hinter die Fassade der Leute gucken, was total Schönes sehen. Ja, vielleicht nicht bei jedem, ich weiß es jetzt nicht. Aber ich glaube so, bei den meisten Menschen, deswegen ist es mir auch immer so wichtig, glaube ich persönlich, Fassaden zu durchbrechen von Menschen, weil ich möchte gern das Schöne in ihnen sehen und nicht die harte Fassade, die sie aufstellen, um sich zu schützen und so weiter, aber die auch oft Distanz schafft. ja Also wenn wir hinter die Fassaden gucken und uns halt echter da zeigen, dann sehen wir da so viel Schönes, und auch Verbindendes. Und diese Überzeugung habe ich auch in mir. Und die kann ich aber auch anzapfen. Man gelingt mir, wie gesagt, nicht immer. Also manchmal brauche ich ein bisschen länger, bis ich dann zu der Erkenntnis komme. Aber so kannst auch du, wenn du in einer Situation bist, in der du dich wohlfühlst, besonders wohlfühlst, dich auch mal fragen, okay, welcher Gedanke über dich selbst gerade steckt denn in der Situation gerade? Und wie kannst du diesen Gedanken auch nutzen? Und dann halt auch gucken, was erzählst du anderen? Ja? Was erzählst du in dem Moment auch anderen über dich? Und das ist etwas gut, weil sonst, mal ganz ehrlich, wenn du, dich, wenn du jetzt was Blödes über dich erzählen würdest anderen, dann würdest du dich nicht so wohlfühlen. Also das hängt zusammen. Das heißt, automatisch wirst du etwas Positives über dich erzählen, vielleicht auch indirekt über dich erzählen, wenn du dich pudelwohl fühlst. Also guck dir die Situation an, in der du dich wohlfühlst und guck, was erzählst du über dich? Was denkst du gerade? Was machst du vielleicht auch gerade? Und die Sachen kannst du dann nutzen in anderen Situationen, weil du weißt, da sind auch Überzeugungen im Hintergrund, die dich stärken. Und ich glaube persönlich, dass die Herangehensweise manchmal noch leichter ist, als immer die negativen Überzeugungen zu entziffern oder rauszufinden und dann die umzudrehen. Ich glaube, dass es viel sinnvoller oft ist, die positiven Überzeugungen, die wir von uns in uns haben, die müssen wir aber erstmal rausfinden, weil viele von uns glauben, wir haben da gar keine positiven Überzeugungen. Und das glaube ich persönlich nicht. Ich glaube, jeder Einzelne hat irgendwo in sich eine positive Überzeugung von sich. Und es ist, finde ich, viel sinnvoller, diese positiven Überzeugungen zu nehmen und sie in Situationen zu bringen, die für uns herausfordernd sind, anstatt die negativen Überzeugungen, die da schon sind, zu erkennen, zu analysieren, rauszufinden und dann die vielleicht noch umzudrehen, mit hier Glaubenssätze umdrehen und bla bla. Also ich sage jetzt nicht, dass das falsch ist. Das kann man durchaus machen. Und habe ich auch schon gemacht. Und trotzdem glaube ich, dieser Weg ich sage immer, das Positive auf das Unangenehme raufzupappen, ist in meiner Erfahrung ein viel erfolgreicherer Weg, als immer das Unangenehme wegschieben zu wollen. How? Ich habe gesprochen. <lacht> ja. Na denn? glaube, ich habe glaub, ich hab alles gesagt, was ich dir heute mitgeben wollte und viel Spaß mit deinen Überzeugungen, finde sie raus. Häng dich vielleicht nicht so sehr an dem auf, an dem Gedanken auf, wo kommen die Überzeugungen her. Ich, ich habe so den Eindruck, dass sowohl in der Coaching-Welt als auch in der Therapiewelt und so, da sehr viel Fokus drauf gelegt wird. Und es hat auch hier und da Sinn, ja, um da noch mal sie halt auch zu hinterfragen. Also erstmal zu verstehen, die, die sind nicht in mir gewachsen. Oder die habe ich nicht mit in die Wiege gelegt, gekriegt, wie es so schön heißt, sondern die haben vielleicht auch andere an mich herangetragen und die sind gar nicht wahr. Das waren einfach nur Meinungen anderer Menschen über mich. Ja, Also insofern ist es schon hilfreich, da auch mal ranzugucken, wie, wie ist das eigentlich zu mir gelangt, vielleicht diese Überzeugung, um sie dann auch zu entkräften und zu hinterfragen. Aber wenn wir ehrlich sind, meistens wissen wir gar nicht, wo die herkommen. So genau. Und das sind auch nur Vermutungen. Also ich behaupte einfach auch, ich meine, wir suchen ja immer alle, in Anführungsstrichen, Fehler in uns in der Vergangenheit, ja, in unseren, weiß ich nicht, Familienverhältnissen und was auch immer. Doch auch da, glaube ich, haben wir nur noch vage Ideen von. Also vielleicht können wir jetzt da auch sagen, ja, okay, da war das Ereignis, das Ereignis, das Ereignis und das hat mich jetzt extrem geprägt, sicher, sicher. Doch ich behaupte, dass wir gar nicht mehr genau rekonstruieren können, wie wir zu dem geworden sind, wer wir heute sind. Weil da waren so viele Einflüsse. Und es ist ja mittlerweile auch schon wissenschaftlich bewiesen, dass nicht nur die Kindheit uns geprägt hat, sondern wir werden ja permanent geprägt. Also alles bis zum Tag heute hat uns geprägt. Also auch unser Erwachsenenalter prägt uns. Immer auch. Und auch oft genauso stark wie die Kindheit. Also es gibt schon so ein paar Sag mal, prägende, sehr zentrale Sachen, die auch frühkindlich da richtig ordentlich gewirkt haben. Aber es wird oft unterschätzt, was uns auch jetzt noch im Alltag prägt. Und deswegen sich jetzt komplett zu versteifen auf, oh, ich muss jetzt meine ganze Kindheit aufarbeiten, um jetzt meine ganzen Überzeugungen zu entlarven, mach dir die Mühe nicht. Also, wenn du Spaß dran hast, gerne. Doch mein Ansatz ist eher, konzentriere dich auf das, was jetzt da ist. Ja. Wenn du das Gefühl hast, da gibt es eine Sache, da willst du noch mal reingehen, geh da rein, weil dann willst du da reingehen aus einem bestimmten Grund. Dann zieht dich was dahin. Ne? Aber du musst nicht alles genau herausfinden, wo das jetzt wirklich herkommt. Welcher Pups da dafür verantwortlich war, dass du jetzt diese Haltung von dir hast. Und wie gesagt, meistens sind es ja so multidimensionale Sachen, also du kriegst das nicht immer nur auf eine Quelle reduziert, sondern es kommt von ganz verschiedenen Seiten und wurde häufig auch geprägt. Ich habe ja vorhin schon gesagt, Überzeugungen entstehen ja auch durch dieses immer wieder Hören und immer wieder ein Gedanke, der immer wieder kommt und immer wieder. Und irgendwann ist der so normal geworden, dass du ihn als, ein, als eine Tatsache akzeptierst. Und das, das ist ja eine Überzeugung. Ja, also es lag demzufolge selten nur an einem Ereignis. Sondern da spielen häufig ganz viele Sachen mit rein. Und die alle aufzuspüren, naja, Also wenn du Spaß dran hast, viel Spaß. <lacht> Aber du kannst dich auch davon lösen, das so exakt für dich aufspüren zu müssen. Na? Und eher zu gucken, was ist denn da? Was ist denn jetzt da? Und wie, ja, wie kannst du das auch nutzen, was du in dir hast? Und da steckt eine Menge in dir. Und wie kannst du das genau jetzt für dich nutzen, um es positiv für dich, naja, zu nutzen? <lacht> nutzen, nutzen. Ja, also wie kannst du das nutzen, was du hast, um das zu nutzen, um alles zu nutzen? So. Welchen Nutzen jetzt diese Wiederholung des Nutzens hatte, weiß ich noch nicht, aber egal. Gut, ich glaube, das reicht für heute. Viel Spaß mit deinen Überzeugungen. Hab eine gute Zeit. Wir hören uns gern nächste Woche wieder. Bis auf bald, dein Yvonne.